0: 亲爱的朋友您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。不知你是否同意，人世间最难的事情之一，就是面对选择却难以取舍。如果选择了林荫小路，就得放弃阳光大道；选择了欣赏绚烂风景，就得放弃平坦旅途。选择了诗和远方，就得放弃现实安稳。如此种种，这样百爪挠心、犹豫不决的状态，实在是难受。这时候或许会感叹到：如果没有选择的话，看起来就不会有千般痛苦、万般纠结了。可是，这真的是最好的生命状态吗？一千六百年前的东晋诗人陶潜陶渊明对此也是非常郁闷。而更加令人惊讶的是。他花费了一辈子才找到答案。这个令陶渊明纠结一生的问题是：到底是选择做官，还是归隐田园？陶渊明出生在四分五裂的
1: 魏晋南北朝时期，这一时期是历史上有名的乱世。当时靠篡位得天下的西晋灭亡，几乎遭遇灭顶之灾的汉人，在江苏南京建立东晋，统治着江东的大部分地区。而北方经过众多塞外游牧民族厮杀后，也进入了十六国混战时期。之所以产生这样的局面，有一个很重要的原因，那就是许多人用有违常理的方式，大逆不道的篡位得天下，相对的也必然会以一种惨烈的结局失去天下。在如此境地下，陶渊明作为一个受儒家影响颇深的人，不是没有听说过孔夫子的。天下有道则现，无道则隐的观点，似乎生活在这样的乱世里，归隐才是最好的选择。可是建功立业的理想呢？少年壮且丽，抚剑独行游的豪情呢？难道一辈子就守着祖上留下来的这几亩薄田生活吗？陶渊明不甘心，他二十九岁才得到一个江州祭酒的位置。虽然官儿小，但是他觉得自己可以吃苦，也可以从最基层一点一点做起。不过，陶渊明的顶头上司江州刺史王凝之，是横在陶渊明面前的一个障碍。王凝之的父亲是大名鼎鼎的书圣王羲之，生长在如此富贵的人家，王凝之没什么本事就飞黄腾达，使得他眼里门第阶级观念很重，也因此。陶渊明在王凝之面前总有种矮三分的感觉，出身一般的他觉得自己的晋升之路遥遥无期，于是综合考量后，陶渊明决定辞职。随后，他在江西九江庐山脚下的几间茅屋里开始了自己的田园生活。可人生的烦恼无处不在，从来不会因为出身、职业而有所不同。陶渊明的妻子因难产而死，陶渊明望着远处的庐山，眼泪滴滴落下。他八岁就没有了父亲，妻子是母亲做主给娶的，那是一个农民家的女儿，憨厚朴实。陶渊明和他在一起虽没有太多共同语言，但也单纯快乐。可现在妻子死了，陶渊明的心里空得慌。在那之后，陶渊明一边读书一边农耕，也娶了第二任妻子。不过，在生下四个儿子后，因病去世。没有办法，四个孩子需要母亲。陶渊明又娶了第三任妻子翟氏，就是这个妻子陪伴陶渊明一直走到他生命的尽头。孩子们一天天长大，陶渊明心里感受到了为人父的快乐。然而，贫穷的生活使得孩子们经常吃不饱，他的内心隐隐生疼。所以，当接到荆州刺史桓玄的邀请信时，陶渊明没有犹豫，赴任去了。所有看似随意的选择背后，都有着不为人知的仔细斟酌。陶渊明选择放弃田园生活，继续做官，除了经济因素，也有自己的理由。他认为新皇帝执政后大权旁落，国家发生内乱，大乱之后必定大治，也许这是一个建功立业的绝佳机会。况且自己已经三十七岁了，人生能有几回搏？还有就是这个荆州刺史桓玄，是个很有思想和能力的人。他是北伐名将桓温之子，而且桓玄之前讨伐了把持朝政的司马道子。这次还要讨伐内乱的孙恩，他绝对比陶渊明之前的上司江州刺史王凝之要强得多。而这最后一个理由是因为交情。事实上，陶渊明和桓玄从小就是很好的玩伴。陶渊明的外祖父孟嘉也曾是桓玄父亲桓温的手下，而且武将出身的桓玄。非常佩服陶渊明的曾祖父陶侃。就这样，满腔热情的陶渊明带着“君子死知己，提剑出燕京”的决心，投奔了荆州刺史桓玄。谁知，当他快鞭策马赶到后，却发现桓玄有篡位的野心。失望的陶渊明以母亲去世、回家奔丧为由，离开桓玄。之后又投奔另一个乱世枭雄刘裕，才发现自己刚出虎穴，又入了狼窝。在来来回回的奔波与纠结中，陶渊明的内心实在无法接受这样的事实。陶渊明觉得自己就像是一只失群的小鸟一样，无论怎样都和当时的时代格格不入。别人可以顺势而为，但是他做不到。毕竟他一直生活在东晋，他的曾祖父陶侃还为东晋的建立立下过汗马功劳。此时的陶渊明内心乱成一团，但最终已经四十一岁的他，为了妻子与孩子不至于上街讨饭，决定接受彭泽县令的职务。可是耿直的陶渊明在工作中得罪了大地主，工作了不到一百天就拂袖而去。留下了“不为五斗米折腰”的千古名句。从此，陶渊明选择了归隐田园，再也没有回
0: 头。后来，陶渊明迫不及待地坐上了回家的小船，并用一篇名为《归去来兮辞》的文章、五首《归园田居》的诗作以及二十首饮酒的诗，表达自己重获心灵自由的喜悦之情。他写道。既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟以往之不见，知来者之可追。他写道：“羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒难野际，守拙归园田。”他还写道：“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。”这些句子传扬了千年，从中我们能够体会到许多现实的苟且和诗和远方之间那种互相拉扯的惆怅，而最后我们也看到，陶渊明选择了诗和远方，也因为他的选择引发了后人不断的寻觅与追思。对于这一系列的作品，知名文化学者蒋勋先生也有自己的解读，下面就来听听他是怎么认为的吧。
2: 我想大家知道，陶潜在他的时代，当时并没有那么受重视。他是到了唐代，王维这些诗人特别喜欢陶渊明，那么提出了很多他在文学里面的一些优秀的主张，才出现的。为什么这样讲？魏晋南北朝时候流行的文体叫做骈俪，就是非常的堆砌的，然后讲究工整对仗的这种修辞。那陶渊明当时不喜欢这样写诗。他喜欢写诗，就用最朴素的句子，啊，用很直接的话把他的心事讲出来。所以当时的流行的文体就觉得这样的作家功力不高，因为你的诗人家一看就看懂了，都不要去查字典，好像不算是高手。所以他其实在当时并没有那么受到重视。可是到唐朝的时候，刚好因为古文运动，大家觉得好的文学作品就是让大家可以很容易懂的，啊，不要弄到。那么难调书袋，然后卖弄词句，要查字典，认为那样是不好的文学。所以唐朝的时候才特别特别的强调陶渊明是一个非常好的作家跟诗人，因为他的文学特别的朴素。我想大家读陶渊明的作品，可能会想到这个人的某些特征啊，比如说陶渊明是呃这个东晋宰相之后啊，陶侃的后代。那他后来对于官场勾心斗角。大概非常厌烦，所以你会感觉到陶潜标榜出一个读书人，他宁可不做官，就退下来去追求自己的生命理想。所以他写了非常有名的文章，像《归去来辞》啊，田江《田园将武，胡不归》。《田园将武是我的家乡里面有一块土地，这个田园将要荒芜了啊，荒芜。《田园将武，胡不归》胡就是河。我怎么还不回去？所以他在做官的时候写的这篇文章，有一点在警告自己说：“你干嘛老在官场上混来混去的？那为什么还不回家？你家里面不是有一块地吗？这块地好久没有耕种了，都已经要荒废了，为什么不回去？田园将芜胡不归？”所以这篇文章变成非常重要的影响。后来很多的文人在看到腐败的时候，他就会用这样的句子来鼓励自己：不见得一定要。跟这些人随波逐流去混下去，那宁可到乡下买块地，自己种种菜，养活自己，过一个很平淡的日子也就好了。所以陶渊明基本上不只是文学，也包含了他的生命，提出了一种典范。这个典范是坚持读书人自己的内心世界、内心品格。所以他就写到他回家了。那回家的时候说。这个三径旧荒，松菊犹存啊，很像《诗经》的句子。三径，回家的那三条小路上都已经荒芜了，就是一条路如果太久没有人走，就被草淹掉了，所以叫三径啊，路径的径，旧荒已经荒废了。三径旧荒，可是松菊犹存，松树跟菊花还在。那我想大家知道，他为什么特别提到松，为什么特别提到菊花？因为松柏后雕与岁寒，就松树在儒家的文化里象征一个不屈不挠的一种意志，就是在冬天，松树还是绿的。那菊花是什么？菊花是春天不开花，夏天不开花，在秋天开花的，我们叫秋菊。所以，菊花代表一个在别人都不要开花的季节，它孤独的开花，那么表示说我不要凑热闹。我不要跟那些春天、夏天的花一起开，我孤独地开在一个寒凉的季节。所以他讲松菊犹存，有一点在强调自己内心世界里面还有品格高贵的松，品格高贵的菊花作为他的典范跟象征。所以读完《归去来辞》，大概很多人都觉得，哎呀，还不如回去好了。那么干嘛在这样一个？热闹的大都市混来混去，那不如到乡下自己过一个平淡的日子啊，很简单的过日子。所以《归去来辞》可以说，我觉得是汉文的作品当中影响非常非常大的一篇文章。那么也标榜出了一个很清高的诗人，他在自己生命里面完成的个人理想啊，就是做官。虽然大家愿意做。那孔子说：“学而优则仕。”你读书读好了以后，你本来就应该出来做官，变成士大夫阶级，然后去治理国家，对国家带来好多东西。可是陶渊明《归去来辞》其实是在讲独善其身的意义，就是我回到家，我过我自己好好的日子，我至少保有一个好的品格，我不要在官场上混来混去的啊。所以《归去来辞》的影响应该从这个角度看，也可以特别了解到陶渊明。在这样的一个魏晋南北朝的乱世，他所标榜出来的个人风格。那么下面我也很想跟大家谈一下，就是陶渊明除了《归去来辞》以外，其实他是一个非常好的诗人。那关于他的诗，有一些题目叫做《饮酒》。那我想很多朋友可能也知道，陶渊明是一个很率性的人，他非常爱喝酒。关于他喝酒的故事也非常非常的多啊，就是当时他在做官。那、呃、大家知道古代的官都是戴着一种叫做纱帽啊、呃，乌纱帽是有点像纱布的那种透空的一种帽子。那他有一次喝酒以后，因为古代的酒有点像我们今天的酒糟，就是酒酿那种东西，因为它是发酵以后没有蒸馏的酒，所以里面很多的杂质的，所以喝之前你必须要先过滤，要用滤网过滤以后，你才能喝那个酒。可陶渊明因为刚。做官下班，他就来不及，因为他酒饮发了。他就拿他的乌纱帽倒过来，就做那个滤网，然后就滤那个酒。后来被人家笑得半死，就觉得我拿一个官帽在那边滤酒。可是我们听到这个故事里面非常有趣，就在讲陶渊明本身是一个率性的人，所以大概也注定他最后必须写《归去来辞》，因为这样的个性，大概做官也做不长久，因为他会觉得做那个官好。憋啊，每天要打个领带，穿个西装，然后跟人家鞠躬啊、应酬啊，他不喜欢这样，他喜欢个性是一个比较放任自在的关系，所以他后来就退隐下来了，然后写了很多饮酒诗，然后也写了一首很有名的诗，说“采菊东篱下，悠然见南山”，就终于回到家了。回到家以后，他靠东边的篱笆啊，注意他住的房子不是高楼大厦，是农村里面的用。竹子编起来的篱笆，所以采菊东篱下，他在东边的篱笆底下采菊花，采菊东篱下，悠然见南山。然后抬起头来看到远远的那个南边的那个山这么漂亮，这是非常美的句子，在讲一个文人回到自然当中，重新变成了一个完整的自己。就是他在官场里，其实他不是一个完整的自己，他必须讲虚伪的话，作假。可是回到家里以后，采菊东篱下。悠然见南山，那个悠然是非常自在，没有任何拘束的那个感觉。悠然见南山，所以这两个也变成后来文人非常喜欢歌咏的句子。其实陶渊明一直强调的是说，我们必然要回来做自己。就是一个人如果没有办法把自己的部分做好，他不管在任何职场上，他都不会真正快乐。所以我一直觉得采菊东篱下。悠然见南山，要讲的是一个对自我的寻找。我们常常听到一个人说：“呃，做了一辈子伟大的重要的事业，可是，一退休以后忽然生病，没有多久就走了。”好多朋友跟我讲到这件事，我想这样的原因是因为他可能把自己所有的生命就去做职场上的东西了。可是，除了职场以外，我们有一个自己，可能是一个心灵上的自己。所以我常常会问朋友说：“如果你今天不做这个工作，你会想做什么？”我觉得那一个部分是非常重要的，而那个部分永远不会退休。不管你在多大的年纪，你都应该保有自己生命里面最美的那个部分，就是陶渊明说：“采菊东篱下，悠然见南山。”所以他做过官的，可他官不做以后回到家里，他看到他篱笆旁边的菊花在长。他采那个菊花，看着山水，他觉得生命里面有一个非常美好的东西。我相信，这样子陶渊明退休以后就不会立刻生病了，因为他会有一个自己懂得安排自己生活的方式啊。所以也许大家会觉得“采菊东篱下，悠然见南山”这两个句子这么简单，可是其实并不容易做到啊。因为如果没有一个完整的自我，我们会发现一个人可能不容易放松自己。我觉得“悠然”这两个字真的就是放松，啊，自己完全可以放松了。从职场上退下来以后，下班以后回来做自己的那种美学。那我下面也想跟大家介绍我自己很喜欢的陶渊明的一首诗。我喜欢他的原因是因为我觉得，在这个这么强调文体的复杂性的时代，陶渊明竟然用了一种简单到不能再简单的口语来讲他生命上的感觉。那，我想，我一念给大家听，大家就会发现这首诗一点都不难。他说：“人生无根地啊，人生这两个字大家知道，我们的生命无没有根，树根的根，地是花地的地。他觉得人的生命好像树没有根，好像花没有地。那根跟地是什么？就是依靠。”那人生无根无地，那像什么呢？他说：“飘如陌上尘，就在空中飘来飘去，好像陌是田陌的陌，就是田陌里面的飘在空中的灰尘一样。飘如陌上尘，就是如果大家站在路边看到车子过去，你会看到车子后面有灰尘在卷。那么这时候你会发现灰尘是风吹它到哪里，它就到哪里，所以它没有自己的自主性。”啊，所以他说：“人生无根蒂，飘如陌上尘，分散逐风转。那分散就是我们人今天跟妈妈在一起，跟爸爸在一起，跟儿女在一起，跟丈夫妻子在一起。可他觉得，因为无常，所以不晓得哪一天会分开。分散逐风转，风在吹你。那这个风有一点在讲佛教里面的八风，就是其实不是一种我们可以控制的命运的力量，使得我们。”聚在一起或者散开，分散逐风转，追逐的逐啊，跟着风一起在流转。此意非常深。他说，这个身体不是一个永远的身体。此意非常深。好，我们看到无常的概念出来了。这四个句子很明显的，因为受到佛家的影响，感觉到生命是无依靠的，感觉到自己的肉身本身不是一个常态的状态，就像我们今天。可能去了一个丧礼，看到朋友的肉体送到火化炉，拿出来就变成灰了，啊，所以他说此已非常深，觉得自己的身体不晓得哪一天就不见了。可是，在这样的幻灭跟悲观里面，基本上他还是有儒家的训练，所以他说落地为兄弟，何必骨肉亲？所以人这么悲哀，人这么无常，人这么幻灭，那么在这样的状况里，他觉得死亡随时都会来。可是至少在死亡之前，落地为兄弟，非常美的句子。就是说，我们到这个人世间来，就像兄弟一样吧？何必骨肉亲？啊，我们还要验 DNA， 说这个人是不是我的亲哥哥、亲弟弟，我才爱他。他觉得不必要吧？他觉得何必骨肉亲？其实每个人都像兄弟，就落地为兄弟，何必骨肉亲？我记得年轻的时候读这两个句子，觉得非常感动，因为。他跟儒家的态度不同，儒家认为要老吾老以及人之老，因为儒家的爱是有等差的，先爱你自己的家人，再爱别人。可是陶渊明觉得，在这样的生命状态里，落地为兄弟，何必骨肉亲啊？不见得一定是亲骨肉，你才能够彼此相爱啊。落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐啊，他有一点鼓励了，说。如果你高兴，你就好好快乐吧。斗酒聚比邻，你有一斗酒，你就找邻居一起来喝啊。所以他鼓励大家说：，既然生命是这么短暂的，既然生命的背后其实有死亡、有空幻，那你活着的时候，你就跟大家好好的相处，啊，不要整天吵架啊或者有纠纷。那落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。那盛年不重来，一日难再晨。盛年就是说，生命里面有最好的时刻，它不会再来的。你就是年轻一次，一日难再晨，就像一天只有一个早晨一样，一日难再晨，不会再有一个早晨。及时当勉励，你当下应该活在当下，及时当勉励，好好的过日子，好好的爱自己。岁月不待人，岁月是不等你的。好，所以我们看到这首诗，我这样念出来，我相信大部分的朋友会觉得没有什么不懂的句子。那么，他这么简单的告诉人一种生命的状态，也这么鼓励大家，好好的活出自己的生命最美好的这个部
1: 分
3: 。少无适俗韵，性本爱丘山
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》。精彩，稍后继续
3: 。开荒手心不滴路战衣未曾卸，无头归卷，难遮我眼。寻几处心浮云边，山高且愿溪水涓涓，耕耘不遇，何处早归前前？阡陌间。尘衣困倦，小火粗往手牵一缕茶烟。细细听客，绵绵浅月，是我生于山水间。走马南山过，山间青阶前，酌尽。